0: Wiki Radio. Roberta di Camerino raccontata da Alessandro Marcio Magno
1: Nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2010 muore nella sua Venezia Giuliana Cohen Camerino Il mondo la conosceva meglio come Roberta di Camerino uno dei primi e più celebri marchi del made in italy nella moda anzi roberta di camerino tra gli anni 50 e 60 quel made in italy ha contribuito a inventarlo era partita da un laboratorio a casa sua nel 1946 E negli anni 80 poteva contare su una multinazionale del buon gusto italiano, forte di 38 boutique, 250 punti vendita sparsi in 35 paesi di tre continenti. Se c'è stata un'imprenditrice, una design innovativa, una maestra della moda, questa era Giuliana Cohen Camerino. Le sorelle Fendi sono diventate le sorelle Fendi dopo aver gestito un negozio Roberta. Gianfranco Ferrè e Gianni Versace sono assurti nell'empireo degli stilisti dopo aver lavorato alla Roberta. Lei, nei pochi anni che vanno dal 1945 al 1950, ha rivoluzionato l'uso degli accessori, ha messo fine al connubio borsa-scarpe, ha concepito la borsetta di velluto, ha usato il trompe l'œil nella moda e per prima ha inventato le sfilate spettacolo. La sua voglia di novità non si è mai fermata, tanto che nel 2006, a 85 anni suonati, ha mostrato le ultime creazioni su YouTube, come avrebbe fatto una ragazzina.
2: La moda, oggigiorno, si occupa di noi in tutte le ore della giornata, in tutte le stagioni dell'anno. Lo hanno voluto dimostrare alla stampa in una eccezionale passerella due grandi firme, la Polaroid e Roberta di Camerino. L'una con le linee più nuove di occhiali da sole, l'altra con i suoi modelli più attuali affiancate dal make-up di Collister così a primavera con il sole via via più arzillo gli occhiali si sono inseriti nella linea fresca degli abiti come un naturale accessorio per uomo e donna l'estate poi trova posto naturale nel corredo di chiunque affronti il riverbero l'occhiale da sole dotato di lenti polarizzanti Ragione di più visto che lo portiamo tutti per cercare il più elegante, il più protettivo e in molti suggerimenti ci sono venuti appunto da questa collezione Polaroid. Ma anche in autunno ed inverno è tempo di occhiali da sole, divenuti accessori di moda, elementi di bellezza in ogni momento dell'anno, oltre che in mezzi di protezione visiva. Quattro stagioni insomma in cui l'occhio vuole la sua parte.
1: Giuliana Cohen nasce l'8 dicembre 1920 in una famiglia della buona borghesia ebraica veneziana. Cresce, diventa una bella ragazzona di oltre 1,80 m che gioca a basket con successo e nuota anche, fino a diventare una discreta ranista. Se non ci fossero stati di mezzo il fascismo, le leggi razziali, la guerra, sarebbe diventata una normale signora alto borghese. Invece, il destino decide in maniera diversa. Frequenta uno dei due licei classici di Venezia, il Marco Polo. Ed ecco come Giuliana racconta cosa accade un brutto giorno dopo l'entrata in vigore delle leggi razziali. Era maggio, dovunque l'aria era mite e l'estate aveva già mandato avanti i suoi segnali. Vengo chiamata in presidenza durante l'ora di greco. Doveva essere grave. Quando era arrivato il bidello in classe c'era stato un brusio era accaduto un'altra volta, ma era morto il padre di un ragazzo, un incidente, a Mestre, ora toccava a me. Il bidello accompagnandomi non apriva bocca, guardava in aria, aveva la faccia di chi preferisce lavarsene le mani, tutte e due anzi, e subito. Il preside aveva l'aria pensierosa e prese il discorso da lontano, così io capivo sempre meno. Poi, Come se si togliesse un peso, recitò in fretta. «C'è una nuova legge, devi lasciare la scuola. Ora finisci la seconda liceo, ma l'ultimo anno non potrai più farlo qui. Non chiesi perché. Dissi, cosa ho fatto?» E lui, «Tu, non hai fatto niente tu, ma sei ebrea». L'anno successivo, il 1939, la giovane ebrea si iscrive alla maturità da privatista, nel suo vecchio liceo, con i suoi vecchi compagni di scuola. E a questo punto accade un fatto incredibile, degno di un film tipo L'attimo fuggente. Ecco come lo racconta la stessa Roberta di Camerino nelle sue memorie. Quella mattina entriamo in classe e assisto alla prima sorpresa. Tutti i banchi sono in fila, come sempre, ma ce ne sono due in un canto, un po' scostati. Io faccio per sedermi a caso. Quando mi arriva alle spalle un professore e mi dice «No, laggiù per favore» e indica uno dei banchi messi da parte. Quasi nessuno si accorge di quel che sta accadendo perché c'è il solito trambusto, gli amici cercano di stare insieme, c'è chi cambia idea all'ultimo momento, chi baratta il suo con un altro posto. Alla fine siamo tutti seduti. C'è un attimo di silenzio finalmente. Ed è in quel momento che da un banco centrale si alza un ragazzo. Non è bianco, è un mulatto. Alza la mano per poter parlare. È figlio di eritrea e di un ufficiale italiano. Volevo sapere perché quei candidati sono tenuti da parte. Ha una voce sonora, un accento romanesco, ma elegante. Il professore ha un momento di imbarazzo, ma si riprende. Sono privatisti. Il mulatto sorride. Certo, privatisti, ma perché sono ebrei, non è vero? Questa volta l'imbarazzo del professore è più evidente, il giovane italo eritreo non gli dà nemmeno il tempo di dire una parola, se è per una questione di razza, nemmeno io sono ariano, come certo non vi sarà sfuggito, perciò con il suo permesso, ma non aspetta il permesso di nessuno, prende l'ultimo banco della fila che era vuoto e lo spinge verso i nostri, di lato, allora accade l'imprevedibile davvero tutta la classe si alza alcuni mi fanno alzare prendono anche il mio banco in un niente la classe è tornata normale tutti i banchi tornano in tre file noi siamo con gli altri il giovane mulatto prima di sedersi a sua volta fa un rigoroso inchino al professore c'è un attimo di silenzio l'insegnante è turbato si leva gli occhiali passa una mano sugli occhi Poi, quasi parlando a se stesso, ma lo sentiamo benissimo dal posto, si lascia scappare un vorrei abbracciarvi tutti quanti.
0: Ho avuto un'infanzia stupenda, meravigliosa e fino a 16 anni ho vissuto proprio in un paradiso. Poi, a un certo momento, con le leggi razziali, mi hanno allontanata da scuola. È stato lo shock spaventoso, terribile e da lì è cominciato il nostro calvario. È stata terribile perché a quell'età vedersi proprio segnato, con, eravamo proprio, non, non potevamo avvicinare i nostri amici, non volevamo metterli in, a disagio perché chi dimostrava di avere un'amicizia per degli ebrei naturalmente era visto molto male dal, dalle autorità e, e poteva avere delle sanzioni piuttosto gravi. Però abbiamo avuto anche tante manifestazioni di amicizia e di affetto molto meravigliose e, e questo ci ha dato la forza di andare avanti, di continuare a vivere.
3: Suo papà era un giornalista, ho detto. Mio papà era uno un scrittore. giornalista, era
0: uno scrittore, mio nonno era avvocato, mio nonno paterno era avvocato, mio nonno materno invece era un industriale, aveva un'industria di colori e lì io ho avuto la fortuna perché nel periodo appunto che non potevo andare a scuola la mamma per tenerci occupati ci mandava in fabbrica del nonno e a contatto con i tecnici ho imparato come si compongono i colori che mi è stato enormemente utile poi nel mio lavoro soprattutto per, per le mie stampe, per i miei disegni.
1: Intanto Giuliana Cohen si sposa con Guido Camerino, un uomo di parecchi anni più vecchio di lei. Per questo il matrimonio all'inizio è malvisto. Dopo un po' di tempo nasce Ugo, destinato a diventare un architetto di successo. Intanto arrivano l'8 settembre 1943 e gli stivali dei tedeschi. I camerino devono scappare e qui inizia una serie di vicissitudini che portano Giuliana a sfiorare e sfuggire la morte in più occasioni. Giuliana e il marito vengono nascosti a casa di un imprenditore del catering navale, Anacleto Ligabue. L'estrema tensione porta la coppia sull'orlo dell'esaurimento nervoso. Non dormono, si terrorizzano a ogni rumore. Ligabue fa venire un medico che afferra la situazione al volo e li ricovera in una clinica psichiatrica della terraferma, vicino a Mogliano, dove il primario, Emo Prosdocimo, aveva ricoverato altri ebrei diagnosticando un esaurimento nervoso. E non era certo una bugia quella diagnosi. Comunque, un giorno, i camerino vengono convocati nello studio del primario. Questi li avvisa che li stanno cercando e li fa fuggire vestiti da suora, facendoli accompagnare da una religiosa vera. La sera, ancora con gli abiti religiosi addosso, cenano a casa del professor Prosdocimo. Sono quasi rilassati, quando all'improvviso suona il campanello. Fuori dalla porta si stagliano tre uniformi tedesche. Un capitano estrae dalla tasca una lista e chiede al dottore se qualcuno di quei nomi fosse ricoverato nella sua clinica. Tra i primi citati ci sono i camerino. Il medico recita bene la sua parte e afferma che no, proprio non gli pare. Alcuni di quei nomi li conosce ovviamente, sono persone note in città, ma nessuno di quelli è da lui. Controllerà l'indomani, ma ora non può perché ha cena alcune delle sue suore. Poi si rivolge alla terrorizzata Giuliana chiedendole se le risultasse che qualcuna di quelle persone nominate fosse ricoverata nella clinica psichiatrica. La donna risponde di no e che all'indomani avrebbe controllato le cartelle cliniche. I tedeschi se ne vanno. Quando si chiude la porta Giuliana ha un crollo, deve respirare, si strappa il soggolo da suora e si lascia andare su una poltroncina. Suo marito le si avvicina e non sa che fare, lei lo guarda, suo marito, con il volto incorniciato dal velo e scoppia in una risata irrefrenabile, isterica. A questo punto l'unica soluzione possibile è fuggire in Svizzera, dove già si sono rifugiati alcuni ebrei veneziani. Prima però bisogna recuperare abiti invernali e denaro. Guido il marito va a casa per prendere un po' di cose, ma viene immediatamente arrestato. Lo portano in questura. Lì un funzionario gli dice È inutile che inventi storie, sappiamo tutto di voi, ma non si dia pensiero, nessuno le farà del male. Ora la mia scorta farà tutte le commissioni che doveva fare lei, lei aspetterà qui. Poi se ne andrà. Per sempre. Non si faccia più ripescare, perché allora non potrai fare più niente per lei». I poliziotti, anziché consegnarlo alla Gestapo, vanno in banca, a casa, prendono i vestiti, persino il pellicciotto di capra per il bambino. In una cassetta di sicurezza prelevano i gioielli e i regali di nozze che serviranno per comprare la fuga. Ancora qualche giorno e arrivano pure i documenti falsi. Le emozioni forti però non sono finite. I camerino devono prendere il treno per andare a Milano e da lì a Como. Giuliana con il piccolo Ugo siedono in uno scompartimento diverso da Guido per non essere nel caso catturati assieme sale un controllo documenti il poliziotto è un volto noto i due si riconoscono l'uomo le sussurra non mi faccia vedere niente così io non vedo niente buona fortuna signora e va via I camerino arrivano a Como dove trovano i contrabbandieri che li dovranno accompagnare fino al confine con la Svizzera hanno fatto pagare solo i due adulti il bambino è gratis anche i contrabbandieri hanno una loro etica Li portano con un furgone fino a un piccolo edificio e gli spiegano che percorso compiere e dove ci sia un'apertura nella rete di confine per poterla passare. Li fanno andare distanziati, in modo che almeno uno, nel caso, si salvi. Giuliana prende Ugo in braccio e va, ma a pochi metri dalla rete un soldato intima l'alt. Il piccolo si sveglia, guarda il soldato, tende una manina e dice papà sono le prime parole che abbia mai pronunciato il soldato abbassa il mitra e indica la rete buona fortuna anche a lei dice in italiano poi se ne va fischettando una canzone i fuggiaschi si sistemano a lugano dove sopravvivono vendendo i gioielli salvati giuliana non ha neanche 25 anni e di nuovo il destino bussa alla porta Un giorno una signora svizzera le si avvicina per la strada e le chiede di venderle la borsetta, un secchiello uno degli ultimi acquisti effettuati a Venezia Giuliana la vende ai profughi il denaro liquido risulta molto più utile degli oggetti a questo punto però rimane senza borsetta e tutte quelle che sono in vendita nei negozi di Lugano sono troppo costose per una profuga quindi la veneziana compra pelle un gomitolo di spago, lago curvo, gli anelli di ottone e la corda per la tracolla. Prepara un modello di carta, si fa tagliare la pelle da un sellaio e si mette all'opera. Si scopre un talento inaspettato. La borsa viene bene, forse anche troppo. Dopo una settimana la arrestano. La signora che le ha comprato la borsa l'ha vista con la borsetta nuova ed è immediatamente corsa alla polizia a denunciarla per contrabbando dall'Italia il rischio è altissimo l'espulsione immediata che nel suo caso significerebbe un vagone piombato per un lager nazista giuliana però riesce a convincere i poliziotti di essersi fatta la borsa da sé presto la storia della profuga che sa fare le borsette comincia a circolare e viene raccolta da un giornale che la pubblica così un pellettiere la assume nel suo laboratorio e lì giuliana Cohen camerino impara quello che sarà il suo futuro mestiere prepara anche una borsa speciale con doppio fondo per una signora svizzera che porta in Italia documenti degli alleati destinati ai partigiani intanto giunge il 25 aprile 1945 e i Camerino prendono una decisione azzardata tornare subito a Venezia partono il giorno dopo usando i contrabbandieri come all'andata ora però c'è il rischio di essere scambiati per fascisti in fuga e ovviamente accade pure questo ma per fortuna i documenti svizzeri da rifugiati convincono i partigiani. Raggiungono Venezia dopo un viaggio di quattro giorni. Tornano nella loro casa di Campo Santa Maria Formosa, ma non c'è più nulla, è stata saccheggiata e danneggiata. Venezia però mostra il suo volto più bello. Si sparge la voce che i camerino sono tornati e non hanno più niente. Allora arriva il pescivendolo e porta un pesce. Il droghiere un cartoccio di zucchero, la verduraia, un po' di verdura. Si ricomincia a vivere. Guido torna a lavorare nella sua vecchia banca. Giuliana mette in pratica quel che sa fare e adatta una stanza di casa a laboratorio di pelletteria. È l'inizio di una carriera sfolgorante. Sono anni di povertà quelli subito dopo la guerra. Le signore non hanno denaro sufficiente per potersi permettere una borsetta da giorno e una da sera. Ecco l'idea, vestire una borsetta di pelle nera con una copertina di velluto, con la foderina colorata la borsetta diventa sportiva, togliendola e lasciando a vista la pelle nera si scopre la borsa elegante. L'idea funziona e ne parla anche la rivista Bellezza, al tempo il più importante periodico femminile italiano. Nel 1946 Giuliana fonda la sua ditta, bisogna trovare un marchio. La donna amava una canzone, Smoke Gets in Your Eyes, tratta dal film Roberta, interpretato nel 1935 da Fred Astaire e Ginger Rogers. Roberta diventa così sia il nome della figlia sia il marchio, con l'aggiunta di un D e il cognome del marito. Nasce la Roberta di Camerino. aperta una boutique sotto le procuratie in piazza San Marco nel 1947 Roberta di Camerino organizza la prima sfilata spettacolo della storia della moda ingaggiando il corpo di ballo del teatro La Fenice per mostrare le sue creazioni nel 1962 ha utilizzato il teatro delle marionette e un'altra volta ha fatto venire a Venezia gli sbandieratori di asti che hanno usato i suoi foulard al posto delle bandiere. Intanto il laboratorio si trasferisce e si amplia, viene assunto personale, il marito lascia la banca per seguire gli aspetti amministrativi. Viene allestito un laboratorio scuola nell'istituto di rieducazione femminile delle Zitelle, alla Giudecca. Qualche ex carcerata tornerà una vita normale grazie alle borsette di Roberta Di Camerino.
3: di moda sono spesso ricordati per un'invenzione, il tagliere di Coco Chanel, le giacche di Armani, la minigonna di Mary Quant e la borsetta di Roberta di Camerino.
0: Il mio bagonghi, eh. effettivamente io ho cominciato il mio lavoro nella moda proprio con le borse, il destino ha voluto così per combinazione che cominciassi con questo e ho cercato veramente di creare qualcosa di nuovo nel campo dell'accessorio e penso proprio di aver ho fatto una piccola rivoluzione perché ho dato all'accessorio una grande importanza, per cui non è diventato quasi lui stesso protagonista della toilette della signora.
3: Quali sono i colori che lei preferisce?
0: Beh, colo- io preferisco il rosso in assoluto, però eh, quando cercavo proprio di dare dei colori alle mie borse per renderle più importanti e anche perché dessero proprio un tono alla toilette, ho, creato, cioè ho messo assieme per la prima volta il rosso e il verde e il blu è molto prob- e questo è diventato ormai un trademark del, di Roberta di Camerino. Naturalmente a ogni collezione e a ogni stagione i colori cambiano, però il rosso e il verde e il blu è rimasto proprio come trademark di Roberta di Camerino e certamente il vivere in una città meravigliosa come Venezia eh, ha influito enormemente sul mio stile, sul mio carattere ma soprattutto mi ha certamente influenzata nei miei disegni i colori della pittura veneziana, Tiziano, Tintoretto, il rosso, il verde e il blu che si vedono certamente mi hanno influenzata in questo
3: Ma chi sono per lei quelli che contano nella nostra moda, quelli che hanno segnato... Nei momenti. Beh,
0: parliamo dei primissimi chi credo ha contribuito a veramente a una rivoluzione, cioè a creare una moda boutique, perché allora su, c'era solo l'alta moda che dettava le sue leggi. Siamo stati in tre. È stato Emilio Pucci, Ken Scott e io. Però ognuno di noi col nostro stile completamente differente.
3: Lei li ha conosciuti?
0: E come? Eravamo molto amici di tutti sì. poi partecipavamo alle sfilate all'estero, alle manifestazioni all'estero, proprio organizzate da noi stessi, perché allora non, 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 non c'era, c'era un... niente di, di coordinato. Di... Il eh, marchese
3: Pucci che uomo era? Era stato anche un aviatore molto coraggioso. Come no?
0: uomo era una persona meravigliosa. E nel, nel lavoro era un po' geloso degli altri. Ah, sì. <ride> Comunque era un gran signore. E io lo stimo ancora moltissimo per quello che ha fatto. E Ken Scott, e Ken Scott era simpaticissimo. Da dove
3: saltava fuori, voglio dire è un cognome non lui molto italico.
0: era americano mm. e, e aveva una conceria in Messico, mi ricordo, a Quernavaco, sono stata anche a trovarlo. Ed era geniale con le sue stampe, con Floreali, è stato veramente un, anche lui.
3: E fra i nuovi bravo. c'è qualcuno che le piace? Poi sono accadute tante cose, è cambiato il mondo. Ci sono
0: dei grandi stilisti, non c'è dubbio. Fra gli stilisti che io stimo di più è Karl Lagerfeld, per me è il più geniale di tutti.
1: Nel 1948 vede la luce la borsetta simbolo di Roberta Di Camerino, la Bagonghi, che prende il nome dall'omonimo clown. Alla mostra del cinema, in settembre, la giornalista americana Elsa Maxwell, l'attrice italiana Eleonora Rossi Drago e la principessa del Belgio Paola di Liegi sfoggiano tutte e tre una bagonghi, per fortuna di colori diversi. Nel novembre 1959 il settimanale L'Europeo dedica una copertina alla visita in Italia di Grace di Monaco. La bellissima ex attrice è ritratta in un tailleur blu, stola di visione grigio, guanti e cappello a cloche bianco e borsetta di Roberta di Camerino in primo piano, una bagonghi rosa antico. Da quel momento tutte le signore vogliono la borsetta della principessa. Intanto nel 1956 la veneziana vince il Neiman Marcus Award, il più importante premio di moda del tempo alla cerimonia partecipano due carabinieri in alta uniforme e due gondolieri con le borsette infilate nel remo è il trionfo del Made in Italy scrive Camilla Cederna nel settimanale L'Espresso. Giuliana Camerino è una giovane signora veneziana dagli occhi vivaci e nerissimi che sembrano afferrare più che vedere dal perfetto naso aquilino dalla voce squillante e morbida la figura alta, le mani levigate e affusolate Dopo le borse arrivano i vestiti. La stilista viaggia moltissimo per lavoro e pensa alle donne come lei che hanno bisogno di tirar fuori un abito dalla valigia e di poterlo subito indossare. Così si inventa il trompe l'oeil. Il mio vestito, spiega, sarebbe bastato infilarlo come una lunga maglia. Ci avrei disegnato soprattutto quanto, i bottoni, la cinturina, i reverdi una giacchetta e la camicetta. I polsi doppi e persino sulla manica un'asola slacciata alla maniera degli uomini più raffinati. L'idea è molto semplice, copiare i vestiti di carta da ritagliare per le bambole, abiti anche sontuosi, magari pieni di pizzi, ma tutto è stampato. Il successo è strepitoso. Aprono negozi Roberta a Zurigo, St. Moritz, Ginevra, quindi Bruxelles, Vienna, Salisburgo, Monaco e infine anche Parigi, il santuario della moda. Nel 1975 apre un negozio nella Quinta Strada, a New York, vicino alla capitale di San Patrizio, all'incrocio con la 51esima. Ma sono anche anni di dolore. Nel 1965 muore di cancro l'amato marito Guido. Giuliana si sente finita, pensa al suicidio. La scomparsa dell'uomo che le è sempre stato vicino la lascia attonita. Riuscirà tuttavia, anni più tardi, a trovare un nuovo amore. Lo incontrerà nel 1983 a New York nella figura di un ingegnere siciliano, Adalberto Sansone. L'inizio degli anni Ottanta segna il massimo della sua popolarità in America. Nel 1980 Farrah Fawcett Major, la bionda delle Charlie's Angel, mette su casa con Ryan O'Neill, divenuto celebre come protagonista del film Love Story e si fa il corredo a Venezia, da Roberta Di Camerino. Nel gennaio 1981 Giuliana Cohen viene invitata ai festeggiamenti per l'insediamento di Ronald Reagan, neoeletto presidente degli Stati Uniti. All'arrivo all'aeroporto di Washington DC la l'attendono un tenente di vascello e un marinaio che tengono un cartello con scritto «Roberta di Camerino». Quello stesso periodo, tuttavia, l'inizio degli anni Ottanta, coincide con la scomparsa del marchio dall'Italia. Giuliana si trasferisce a Lugano, la città dove si era rifugiata da perseguitata e dove, in fondo, tutto era cominciato. Chiude la produzione diretta e cede il marchio a concessionari asiatici, ma mantiene il controllo della lavorazione. Nel 1998 ha 60 licenze in Giappone, 30 a Taiwan, 2 in Cina, 1 in Italia deve disegnare come una pazza una settantina di collezioni all'anno. Nel 2004 decide di tornare in Italia, riapre una boutique a Venezia e nel 2005 si presenta alle sfilate a Milano. Ha 84 anni. La sua stella riluce nuovamente per qualche anno nel firmamento della moda italiana, ma nel 2007 cede il marchio. Ama il mare Adriatico e si sente male mentre si trova in Istria con la sua barca. Rientra a Venezia dove viene ricoverata in ospedale e muore l'11 maggio 2010 È sepolta nel cimitero ebraico del Lido di Venezia.
0: maggio 2010 muore a Venezia Roberta Di Camerino Alessandro Marzo Magno l'ha raccontato
2: a Wiki Radio A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo Antonella Borghi, Natascia Cerqueti Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa
0: Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi
2: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio